0: Zo, so let's go. Hey, mooie Sparkles. Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. En deze podcast die neem ik zowel als audio als video op. Dus super leuk dat jij erbij bent. Welkom als je kijkt. Welkom als je luistert. Tof, we gaan er met elkaar iets leuks van maken. In deze episode ga ik het met jullie hebben over het thema Gelukkig zijn met jezelf. En aan het einde van deze episode heb jij helder wat je precies nodig hebt om dit te doen. En want gelukkig zijn met jezelf is iets waar heel veel klanten um, voor bij mij komen. Eigenlijk willen ze in de basis gewoon echt maar één ding. En dat is rust hebben, gelukkig zijn met zichzelf, op zichzelf vertrouwen. Weten wie je bent en van daaruit gewoon je leven leven. En dat is natuurlijk een ontzettend breed begrip. Een ontzettend breed thema. Maar tegelijkertijd een thema waar heel veel mensen mee worstelen. En dan met name het stukje, het verlangen van een stevige basis creëren in jezelf. Dus echt stabiel zijn van binnenuit. En vanuit die stabiele factor je leven eigenlijk leven. Maar heel veel... Klanten, heel veel mensen lopen tegelijkertijd ook nog tegen het stukje aan. Dat ze denken dat dat goed voelen over jezelf, dat gelukkig zijn met jezelf, die stabiliteit. Dat dat eigenlijk vooral betekent dat als, zolang andere mensen om me heen tevreden zijn met mij. He, zolang ik kan voorkomen dat mensen kritiek op me leveren. Zolang ik kan voorkomen dat ik een vorm van afwijzing ervaar. Dus dat mensen me niet aardig vinden, niet leuk vinden. Niet tevreden zijn met mijn werk, niet tevreden zijn met mij als dochter, niet tevreden met mij zijn als vriendin. Zolang ik dat maar kan voorkomen, dan voel ik me goed, dan voel ik me zeker. En dus is de aandacht heel vaak gericht op de buitenwereld. Wat willen andere mensen van me? Welke verwachtingen hebben ze van me? En je daar dan heel makkelijk naar aanpassen. Heel sterk aan kunnen voelen wat de behoeftes zijn van een ander en daar ook... Naartoe bewegen, dat ook proberen te bewerkstelligen, maar ondertussen niet zo goed kunnen voelen wat jouw eigen behoeften zijn en waar jij zin in hebt. Heel snel ja zeggen op een ander, als je baas vraagt van, hey, wil je dat eventjes voor me doen? Of je moeder belt me, kan je me even helpen? En dan heb je al ja gezegd, voordat je er überhaupt erg in hebt, voordat je überhaupt na het gedacht, past dit wel? Wat is eigenlijk mijn schema? Um, waar heb ik eigenlijk... Uh, ...ruimte voor wat heb ik allemaal op de planning staan. Nee, daar denk je niet over na. Je hebt gewoon ja gezegd. En dan vervolgens kom je er eigenlijk heel snel achter van... ...oh wacht eens even, ik heb toch best wel druk en kan ik dit er eigenlijk wel bij hebben. Maar je wilt een ander niet teleurstellen, absoluut niet. Dus je zorgt ervoor dat je het doet. He? Eerst de ander en dan jij. Jij komt eigenlijk op de tweede plek. Maar als jij op deze manier leeft, zou je dat eigenlijk kunnen zien als dat jij een kurk bent... Op een oceaan. En de oceaan is de wereld om je heen, zijn de mensen om je heen en waar die oceaan heen beweegt, dat is waar jij ook naartoe beweegt. Dat is de richting die jij opdoppert. Maar je bent dus compleet afhankelijk van de grillen van de oceaan. Dus je bent compleet afhankelijk van het humeur van andere mensen, van hoe hun pet staat, van wat hun verwachtingen zijn, van uh, ...wat zij eigenlijk allemaal willen en daar beweeg jij op mee, maar daar heb jij geen zeggenschap over. En je kan je voorstellen misschien wel dat dat super onrustig maakt, dat dat echt niet fijn is... ...dat dat vermoeiend is en dat dat dus super onzeker maakt, want je hebt geen invloed op die oceaan... ...je hebt geen controle daarover, dat is afhankelijk en op basis daarvan beweeg je mee... Ja, nogmaals, dat is dus super onrustig en, en super vermoeiend. En, en hoe ga je daar dan mee om? Hè? Hoe ga je dan met die onrustige, vermoeiende, onzekere gevoelens om? Nou, je zou een aantal dingen kunnen doen. En misschien herken je ook wel dat je een aantal van deze dingen doet. Je zou bijvoorbeeld erover het erover kunnen hebben met een goede vriendin van je, je partner, een familielid, noem maar op. Dus met andere mensen erover delen. Je zou ook je gevoelens zo goed als het gaat wegstoppen, weg kunnen stoppen. Zo van, nou ja, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan, dus nou, stop ik maar zoveel mogelijk weg. En ik roei met de riemen die ik heb en ik ga zo goed mogelijk door. En ik probeer gewoon zo goed mogelijk mijn best te doen. En dan zal ik er vast wel komen. Je zou ook ervoor kunnen kiezen om je aandacht naar binnen te richten. En naar jezelf te kijken, te kijken je gevoelens aan te kijken, je gedachten aan te kijken. En daarmee aan de slag te gaan. Of je zou ervoor kunnen kiezen om eigenlijk een soort van oogkleppen op te zetten. Um, je af te sluiten voor de buitenwereld. En dat kan je doen door ofwel helemaal naar binnen te keren. Als in een sociale situatie zoveel mogelijk te gaan vermijden. Of je zet een soort van oogkleppen op. En je, je, je sluit je af voor de gevoelens, voor de emoties van anderen. Daar, daar ben je niet meer voor uh, toegankelijk. Dat, dat negeer je totaal en je, je wordt een soort van Olifant die door een porseleinen kast heen dendert, die gaat voor wat zij nodig heeft, voor wat zij denkt te willen, um, compleet geen rekening houden meer met anderen, omdat je daar zo vaak in gekwetst bent bijvoorbeeld. En dat zijn eigenlijk soort van de vier opties uh, die mensen vaak kiezen om met hun emoties en hun gevoelens om te gaan. Misschien heb jij nog wel een andere optie die je gaat, maar ja, luister eens eventjes verder in mee. Want wat doen die opties eigenlijk met je helpen ze? Kijk, ik ben heel erg voorstander van um, delen, open zijn. Dus delen met je vriendinnen wat er aan de hand is, delen met je familie wat er in jou omgaat. Want je denkt vaak dat mensen dat allemaal maar weten en snappen en begrijpen van je, maar dat is helemaal niet waar. En juist door jezelf open te stellen en te delen en ja ook wel een beetje kwetsbaar op te stellen. Dat is een uitnodiging om echt die verbinding aan te gaan. En om echt te kunnen connecten en elkaar te kunnen begrijpen. En dan ga je een heel laag dieper in je relatie. Dus ik ben zeker een voorstander van ja toch wel delen wat er in jou omgaat. Maar je zal ook al gemerkt hebben dat als je dit doet, dat er ook een plafond zit aan... In hoeverre ze jou kunnen helpen. En dat plafond heeft gewoon te maken met hun eigen ervaring. Met hun eigen leven. Met hun eigen inzichten. Hoe zij in het leven staan. Dus er is altijd een soort plafond. En je, en je komt niet verder dan dat. En dus is er altijd dat onopgeloste stuk. Wat hier maar blijft hangen. In het luchtledige blijft hangen. Wat niet aangeraakt wordt. Wat, wat niet gezien wordt. En ja wat dan ook maar gewoon... ...is wat het is of zo. Maar het is er altijd wel, het hangt er altijd wel. Snap je? Dus er zit een plafond aan. Het, 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 het rijdt het het tot een bepaalde hoogte, maar daarna stopt het. Nou, je zou er ook voor kunnen kiezen om, um, om je gevoelens eigenlijk zoveel mogelijk weg te stoppen. Nou, dat zou je kunnen zien als een pan. Als een snelkookpan, en daar stop jij die gevoelens in weg, en snelkookpannen zijn vaak heel groot, dus kan je best veel in wegstoppen en dat, dat werkt voor je gevoel misschien best wel een tijdje. Maar ondertussen, zolang jij die deksel erop gedrukt houdt, ontstaat er veel meer druk van binnenuit. En op een gegeven moment moet daar een explosie in zijn, moet dat tot uiting komen, moet daar een ontlading in zijn. En dat zijn onverklaarbare heilbuien. Um, dat je ineens ruzie staat te maken met je partner... Zonder dat, zonder dat er ook maar van tevoren iets in de lucht leek te zitten. Um, raak je misschien wel overspannen, burn-out... of op een andere manier fysiek uitgeschakeld. Het, 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 het zijn van die uitbarstingen die je van tevoren eigenlijk helemaal niet aan had zien komen... maar die er dan ineens wel zijn, die je niet zo goed kan verklaren. Dus ook dat is niet een gezonde manier... ...om ermee om te gaan met die gevoelens. Nou ben ik persoonlijk ook geen voorstander van... ...jezelf maar zoveel mogelijk afsluiten en je eigen weg gaan... ...als in ik ben wel een voorstander van je eigen weg gaan... ...maar niet um, door jezelf af te sluiten... ...en uh, de gevoelens van anderen maar helemaal om je heen af te sluiten en zo... ...want wij zijn van nature sociale wezens. Wij zijn echt van nature sociale wezens... We willen relaties aangaan, we willen die verbinding met andere mensen aangaan. En als jij jezelf helemaal terugtrekt, of als jij een soort van muur om je heen bouwt, dan kan je die verbinding niet meer aangaan. Dan zit die muur zit ertussen. En ook dan heb je geen stabiele basis in jezelf. Want je mist dat natuurlijke stuk in jou, wat erop uit wil, wat die verbinding aan wil gaan, wat die relaties aan wil gaan. Dus ook dan heb je geen stabiele basis in jezelf. Dus voor mij blijft er dan over naar binnenkeren. Met je aandacht naar binnenkeren en je gevoelens, je emoties aan gaan kijken. En dat is misschien spannend, want misschien ben je bang dat er dan een hele hoop shit omhoog gaat komen. Dat er allerlei herinneringen omhoog gaan komen die pijnlijk zijn, die je helemaal niet aan wilt kijken. En heb je het idee van, pff, ik heb echt geen zin om daar doorheen te moeten gaan ploeteren. Ja, snap ik. Inmiddels doe ik nu een jaar of vijf, zes al innerlijk werk. En ik zal echt niet ontkennen dat er geen heftige dingen bij omhoog gaan komen. Maar je hoeft er niet doorheen te ploeteren. Je hoeft er niet in te blijven hangen. Dat is een misconceptie die heel veel mensen hebben. Zo van dat je helemaal tot de, tot de bodem moet graven om het te begrijpen. Om het vervolgens los te kunnen laten. Dat is naar mijn idee niet de weg naar loslaten. Loslaten kan op een veel gezondere en makkelijkere en effectievere manier. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk het aan te kijken. En het te begrijpen. En door het aan te kijken, door het de ruimte te geven... zal je merken dat dat echt soms echt wel even emoties met zich meebrengt, heftige emoties. Maar die duren eigenlijk ook niet heel lang... En je komt er veel sterker uit dan wanneer je het allemaal maar weg blijft drukken. Want als je dat blijft doen, dan hou je die angst in stand. Die angst voor nee, ik wil het niet aankijken. Nee, ik wil het niet ervaren. Ik wil dit niet. Die angst blijft dan aanwezig, snap je? En dat maakt je, ja, zogezegd zwak. Ik zeg nou echt niet dat je zwak bent, maar het, het, het maakt je in ieder geval niet sterk. En als je het... Aan durf te kijken, aan durf te gaan. Nogmaals, op een gezonde manier. Niet er helemaal doorheen ploeteren. Dat maakt een stuk sterker en stabieler. En misschien zeg je wel, ja, maar luister, ik heb al bij een psycholoog gezeten. Ik heb al met een coach gesproken. Ik ben al een bepaald traject ingegaan. En daar ben ik ook mee aan de slag gegaan met het leren loslaten van de mening van een ander. Het stuk onzekerheid, piekeren loslaten, rust proberen te krijgen. Maar ja... Het heeft me ook wel een stukje geholpen, maar ik ben nog steeds niet waar ik zou, wezen, waar ik zou willen zijn. Sorry. Uh, waar ik zou willen wezen, waar ik zou willen zijn. En heb je dus eenmaal besloten, ik ben nou eenmaal een piekeraar. Het druk maken om wat andere mensen van me vinden, dat hoort nou eenmaal bij mij. Dat ben ik nou eenmaal. Maar als dat waar zou zijn, dan zou jij als piekeraar geboren zijn. Dan zou jij als baby al niet geslapen hebben omdat je van allerlei dingen druk zat te maken. Dan zou jij als baby niet om drie uur s'nachts geheld hebben om een flesje voeding als je trek had gekregen. Omdat je bang was dat je ouders jou dan een vervelend kind zouden vinden omdat hun nachtrust verstoord werd. Is dat gebeurd? Nee hoor, om drie uur s'nachts zette jij gewoon een keel op omdat je trek had en jij wilde eten. Dus dat maakte je kenbaar. En dan maakte je verder niet druk om. Het was wat het was, het was helemaal oké. Okay. Snap je? Jij bent geen pikraar en het druk maken om wat andere mensen van jou vinden, dat is aangeleerd gedrag. Dat is ergens ontstaan. Dat is niet waar jij mee ter wereld gekomen bent. En als je dus dat stukje leert dat jezelf aanleren kijken jezelf echt gaan zien. Je emoties leren begrijpen, dingen snappen wat het echt daadwerkelijk is, wat het echt daadwerkelijk betekent. Dat is eigenlijk als een soort van thuiskomen bij jezelf. Vandaar ontstaat die innerlijke rust, omdat je zelf gaat begrijpen, omdat je zelf snapt. En daar ontstaat zoveel ruimte mee en, en ja, wat ik zeg, rust. En dat geeft het vertrouwen om dingen te gaan doen die je wilt doen, die je eigenlijk ook heel erg spannend vindt. Zoals ik bijvoorbeeld dat ik de podcast ben gestart of zichtbaar ben gegaan op Instagram. Dat vond ik heel erg spannend. He? Daar vinden mensen wat van. Daar vindt mijn omgeving wat van. Daar hebben ze ook een mening over. Dat, dat is ook gezegd. Maar ik heb het wel gedaan. Snap je? Omdat ik het verlangen was veel groter dan die angst voor wat andere mensen er dan maar van vonden. Het geeft zelfvertrouwen. Het maakt stabiel. Dat is stabiel. Omdat je... Jezelf snapt, omdat je thuis bent gekomen bij jezelf. Nou. En hoe je dat dan doet, dat thuiskomen bij jezelf, dat is wat ik je heel graag wil uitgaan leggen in mijn nieuwe masterclass, thuiskomen bij jezelf, die ik volgende week ga geven. En als jij je inschrijft voor deze masterclass, dan ontdek jij dus wat er voor nodig is, hoe je dat doet. En ontdek je hoe jij die innerlijke rust echt van binnenuit gaat creëren. Dus ik zie je super graag daar. Je kan je inschrijven via de link, uh, ofwel in de show notes van deze podcast, of naar het linkje wat in mijn profiel van mijn Instagram staat. Klik dan op Masterclass en laat je naam achter, je e-mailadres achter, en dan heb jij je plekje gereserveerd. Ik vind het super leuk om je daar te zien. Um, en ik wil je natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren, het aanwezig zijn, het kijken van deze podcast-episode. Ik zou het heel erg tof vinden als je me laat weten wat je eraan hebt gehad. Je kan me altijd een DM sturen, je kan me altijd een mailtje sturen. Of je kan natuurlijk deze podcast um, taggen, mij taggen in je Insta stories, Zodat je veel meer sparkles helpt om die innerlijke rust te gaan creëren. Zodat we met elkaar zo'n zo, zo wave, zo zie ik het voor me, zo'n wave van, van zachtheid en, 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 en liefde die wereld in gaan brengen. Voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag toe en tot de volgende keer. Doei! doei.